0: Iniciar nas avenidas primeiro, que de repente se não der para asfaltar todo o bairro, mas as avenidas ficou, né, é, asfaltado. Então assim, graças a Deus essa administração, senhor presidente, a gente vê algumas questões, mas eu vou falar assim, ó, com muita tranquilidade, com muita tranquilidade, é, questões de obra, aquela ponte ali no bairro Cidade Bela ali. Olha, a gente vê o comentário da sociedade, porque dá prazer, dá prazer em olhar aquela obra, viu? Eu acho que o vereador Tuti esteve andando lá. É uma obra de uma, uma, uma magnitude, vereador Eloy. Vai ser uma coisa de encher os olhos. Vai ser maravilhoso mesmo. Tá? O tempo é tão curto, a gente tem que cultuar todas as coisas, né? Quero aqui me pegar relacionado ao Uber. Né? Estou sabendo aí né, que está aí, parece que já tem Uber na cidade, vereador Eloy. Quero falar para você, como defensor, eu lembro muito bem na época aqui dos mototá, você foi um parceiro, mas porque nós somos da terra, e foi algo criado, mas só que nós entramos pela legalidade. Né? O governo federal legalizou, e hoje está, até hoje aí, mas, então, assim, eu quero aqui agradecer uh, o apoio que você nos deu. Né? Agora, a questão do Uber, você pode contar com esse vereador aqui, aquilo que depender de mim, para ajudar os profissionais que moram aqui, que são os que realmente são da terra, que encarou a dificuldade no início dessa cidade e hoje estão até hoje né labutando aí para ganhar o seu pão do dia a dia e agora a gente vê o Uber entrando sem pagar imposto de uma maneira tão simples, tão fácil. Então, se pode contar comigo naquilo que for do meu alcance, estou aí para ajudar. É, o tempo é curto, senhor presidente, mas eu queria só um minutinho só. A limpeza da cidade, senhor presidente, tá igual Moisés no deserto, senhor presidente. Não funciona. Está nas duas, não sei se vocês observaram, está nas duas avenidas só. Vai e volta, vai e volta. Parece que estão perdidos, faltando água para beber. Faltando pão de cada dia, igual, igual Moisés no deserto. A grande cidade alta, faz tempo que nunca mais eu vi ninguém naquela grande cidade alta. Eu creio, eu creio, não sei se eu estou enganado, eu acho que faz parte do município também a, a grande cidade alta. Só fica aqui, parece que, entendeu? Parece que é um esquema, vamos fazer aqui, que é para enganar o povo. A grande cidade ela precisa de tomar a providência providência relacionada àquelas questões lá também. É difícil falar, né? Mas a gente tem que falar porque nós estamos aqui para cobrar. Obrigado aí, fazer igual o, 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 o deputado federal boca aberta. É, obrigado aí pelo minutinho.
1: Primeiro, você citou meu nome aí. A questão lá do Guaraná, a gente correu atrás. Graças a Deus, a Câmara aprovou também. Vai sair, é fato. Agora, a questão de, de começar a rua ou rua, isso não depende da Câmara, né? Isso depende lá da Prefeitura e a gente quer que seja feita da melhor maneira possível para os moradores. Mas, é
2: realidade, isso vai acontecer após a chuvarada. Vereador Tucci. Senhor Presidente, só usando a tribuna para cobrar a reunião com o prefeito sobre a questão da saúde, entendeu? É uma questão delicada parece que se complicou mais ainda depois que a secretária veio aqui. Entendeu? Então a gente precisa realmente, Luiz Carlos, chegar, sentar e, e tentar organizar a questão da saúde, Dr. Charles. Entendeu? É, cada dia que passa parece que está complicando mais. E, então, esse senhor que eu atendi aqui, aqui agora há pouco, ele foi na policlínica, não tem gases, não tem drapa, não tem nada. Então, é uma situação delicada. Então, eu gostaria, V. Exª, é, convocar aí o prefeito e a gente trocar uma ideia para ter um papo e tentar organizar, porque nós estamos aqui para ajudar. Entendeu? Obrigado. Vereador Elisa.
3: Colegas vereadores, vereadora Cida. Cumprimento a imprensa, os que nos acompanham pela Rádio Câmara, funcionários da casa, público que nos prestigia. Muito bom dia. É, a gente vem essa tribuna e cobra bastante, coloca nas redes sociais, vamos nas instituições... E quando acontece o atendimento, é necessário também que vem colocar a público e agradecer. A luta nossa pelas carteiras da Escola Benjamin e de outras escolas. Então, foram é, adquiridos, estivemos fazendo visitas ontem, da mesma forma que fizemos para cobrar, fomos lá também fazer visitas, para agradecer, depois de tanta cobrança. Da mesma forma, o transporte escolar lá da Rodrigues Alves, que hoje está normal, mas a comunidade Água Limpa já mandou mensagem para nós hoje, que está sem aula porque o ônibus está quebrado. Nós recebemos a mensagem ontem. É, quero dizer, continuar falando da saúde, porque não tem jeito de não falar de um problema tão grave que está aí no, aos olhos de toda a população e especialmente ao nosso. Essa semana nós continuamos as nossas visitas, começamos na segunda-feira visitando a Secretária de Saúde para saberem como estão os encaminhamentos depois da reunião e depois da indicação que o prefeito tem que fazer o concurso público. Enfim... Não aconteceu, até aquele momento, nada. Então, nós estamos acompanhando o desdobramento em relação a isso, lá na Prefeitura. E é inadmissível nós chegarmos nessa essa tribuna e dizer, não tem medicamento nem o básico, como o colega disse, nem para fazer o curativo, mas é pior ainda também, Lá na Cidade Alta, na Policlínica, onde funciona a fisioterapia, ficou fechado porque não tinha material nem para limpeza. Reabriu porque os pacientes e os funcionários daquele departamento fizeram aquisição de material para limpeza. Ontem tinha pouquíssimas pessoas e eu disse que, bom, a fila acabou, não, vereadora, porque nós não temos a van. a van está quebrada. E nós recebemos mensagem no nosso WhatsApp também, o tempo todo, das pessoas que utiliza nos cobrando, e nós já cobramos muito, e nós estamos cobrando muito. O que não dá para entender, e nós sabemos o quanto a secretária está empenhada em resolver mas ela depende de outros departamentos. Depende do prefeito que precisa priorizar a saúde. Porque, senhores, 27 milhões 549 mil reais é o orçamento da saúde para esse ano. Que nós aprovamos nessa casa. Fizemos emendas para aumentar, inclusive, o valor da saúde. Agora, se esse valor for realmente planejado pela Secretaria de Planejamento, pelos departamentos competentes, não é possível que vai faltar o básico. Como nós já falamos nessa tribuna, que só para medicação, vem do governo federal, governo estadual e do município, mais de 500 mil por ano numa fonte de receita. Como é possível faltar captopril? como é possível faltar de nas unidades de saúde a 100 quilômetros do município, da sede do município. Então, como eu estou, não posso me dar o luxo de cansar de cobrar, porque aqui eu represento a população e vou continuar cobrando. Mas desde ontem eu estou pegando todas as indicações, todos os documentos, tudo aquilo que saiu na imprensa e estarei hoje à tarde protocolando no Ministério Público, porque não sabemos mais o que fazer. Nem vou falar aqui hoje, vereador Charles, das unidades de saúde e da situação que continua ainda, porque nós falamos todos os dias. Visitei o CAPS também essa semana que está com um trabalho belíssimo porque tem funcionários que faz realmente se entregam por amor para atender aquelas pessoas e que a oficina ocupacional o vereador Luiz Carlos é os próprios funcionários que está levando material para ser confeccionado as, as lembranças dessa semana para o dia das mães e outros artesanatos então é preciso sim que o nosso prefeito priorize a saúde, senta e diz o que é necessário. O concurso será necessário se tem que mexer nos PCCS porque ainda não estão fazendo então. Que formem uma comissão com representantes de todas as secretarias, de todas as categorias e estudem o que for melhor para esse município, por favor. Porque nós vereadores, a gente vai indo, fica com vergonha até de vir na tribuna e falar a mesma coisa. Sendo que tem tantas outras coisas que nós precisamos também ajudar a cuidar. Mas a saúde nesse momento é necessário que todos se unam, que realmente a Câmara, que já está fazendo a parte dela, tivemos uma reunião, foi encaminhado documentos daqui também, e nós estamos fazendo isso. Hoje eu vou protocolar tudo aquilo que a gente está vendo lá no Ministério Público para que nos ajude também. Então era isso, agradeço, nós temos alguns requerimentos, mas no momento nós estaremos falando sobre cada um deles. Quero deixar aqui o meu carinho especial, o meu abraço carinhoso a todas as mães do município de Alta Floresta, domingo comemora a cirurgia das mães e que realmente as mães têm a tranquilidade de trabalhar e a gente torce para isso, para que tenha creche para todos, para que as mães tenham saúde pública para ela e para seus filhos. Então, que Deus abençoe e protege cada mãe do município de Alta Floresta. Muito obrigada.
2: vereador
1: Charles.
4: Bom dia, senhor presidente, mesa diretora e demais vereadores servidores dessa casa, imprensa meu amigo Zezão companheirão quando a gente fala aqui de qualidade de saúde pública, Zezão, a gente também fala de qualidade de segurança pública educação pública, né são todos os setores que nós estamos hoje passando por deficiências onde há uma grande necessidade que a administração pública municipal, estadual, federal venha ter um olhar mais generoso com a população nós temos hoje um dos maiores índices do mundo de arrecadação. O custo de vida, ele é muito alto. E tive uma conversa esses dias com o prefeito que estava passando a situação do município em relação ao orçamento. 130 milhões de reais para esse ano. 30 milhões vão para previdência 70 milhões para pagar a folha sobrou 30 milhões 30 milhões para fazer a manutenção do município se nós dividirmos 30 milhões por 12 meses dá em torno de 2 milhões e alguma coisa por mês E tocar um município com 3 mil quilômetros quase de malha viária com todas as dificuldades que nós temos, os problemas sazonais que vêm acontecendo, com chuvas, buracos, essas coisas todas, é complicado. Então, o que, que requer da administração? Projeto. Planejamento. É o que alguns vereadores vêm falando aqui o tempo todo. Planejamento, como gastar. Primeiro, não tem como trabalhar se não enxugar a folha. Nós temos problemas que foram criados nas gestões anteriores, gravíssimos, em relação a algumas secretarias. Vi de hoje que cada um concursado, às vezes é necessário contratar um interino para atender dois concursados. A própria pasta da educação tem essa problemática, que o edital de concurso público foram a trabalhar 40 horas e com o tempo com a evolução com a necessidade conseguiu-se trabalhar 30 horas em sala e 10 horas fora da sala. Mas essas 10 horas fora da sala alguém que tem que estar ali? Alguém tem que estar ali? O que, é que acontece? Contrata-se um interino. Então teoricamente eu te contrato para trabalhar 40 horas na minha empresa mas aí no fim a gente faz um apanhado geral pela própria necessidade da pasta e do trabalho, e você vai então trabalhar 30 horas, mas vai receber 40, na sala de aula. E aí eu tenho que ter um apoio, são os interinos, então com isso foi aumentando muito a demanda, a necessidade de mais professores, mais salas de aula, é complicado razão Zezão, então você tem que ter planejamento... Porque se você não tiver planejamento, você não consegue. Aí, 1.100 concursados e 600 contratados. Agora sai alguns, mas ainda ficam mais de 400 contratados. Aí nós temos o problema do PCCS, que foi aprovado em 2012 por essa Câmara. Quando o prefeito entrou em 2013, ele já veio com essa esse enquadramento que deu um aumento mais ou menos de 10 a 12% na folha o sistema de, de informações do SUS tinham três meses na época que não eram informados, então ficou sem chegar muitas transferências para a prefeitura repasses para a prefeitura. Então, houve um problema de adaptação no início, de administração, e a cidade foi chegando a esse caos. Então, eu vejo da seguinte maneira, tem que ter realmente um recomeço. Vamos recomeçar. Até lembrei aqui agora da prefeita Marisa, a hora que falava, recomeçar, né? Que ela dizia. Então, eu acho que é assim, ô, ô Luiz Carlos, nós temos que recomeçar. Nós temos ainda um ano e meio por um município tocar, a demanda está aumentando, está chegando muita gente de fora, é mais famílias que estão chegando, eu vejo isso no atendimento público, pessoas que estão vindo de todos os lugares do Brasil para trabalhar na água indústria, trazem suas famílias, antes eram nas usinas, nas empreiteiras, agora é na água indústria. Então, o pessoal chega lá, ah, eu vim... Do Ceará, eu vim não sei de onde, eu vim de Lucas, eu vim... Tem muita gente vindo morar em alto floresta, a demanda aumentou e nós não estamos olhando isso. Então está encharcando, a demanda está maior e as necessidades do município não estão sendo atendidas. A população está tendo esse problema. Eu continuo pedindo aqui também à Secretaria de Educação que coloque monitor nos ônibus para acompanhar os menores, as crianças porque está tendo assédio moral tem criança apanhando dentro do ônibus sofrendo bullying dentro do ônibus porque na hora que o ônibus pega a criança para levar da escola ou da escola para casa nesse momento está acontecendo eu tenho recebido queixas de motoristas escolares que dizem, a gente não tem como ou a gente dirige ou fica tomando conta da criançada dentro do ônibus é tapa na cabeça joga livro no chão põe apelido judia... e a criança que é mais comportada... mais humilde... ou tem alguma é, deficiência... seja ela física ou emocional... psíquica... acaba sendo vítima daqueles... que... se acham normais... que quem discrimina... quem judia... quem tortura... seja tortura verbal... tortura física... emocional... esse é o anormal... esse é o doente então o monitor às vezes vai ser mais necessário para o outro não é para o que tem a deficiência porque o que tem a deficiência ele já tem noção da sua deficiência ele, ele sabe dos limites dele mas os outros não estão aprendendo esses limites em casa e acha que o professor tem que ser pai professora tem que ser mãe e não é a escola está para ensinar não é para doutrinar não é para falar o que a, a, a criança o, o que tem que respeitar ou não tem que respeitar. Isso tem que vir de casa, tem que ter esse apoio familiar. Os pais, a mãe, o tio, seja quem for que cria essa criança. É o que a gente está vendo é que está uma perdição total, cara. Não existe mais respeito, o aluno não respeita professor, não respeita ninguém. Ontem entrou um filho de um advogado ali no posto de saúde, aqui da, do centro... Mandando a enfermeira para tudo quanto é lugar, xingando a atendente do posto, brigando com todo mundo, porque o pai é advogado, porque o irmão é advogado, que ele acha que ele pode chegar no posto de saúde. Tem que respeitar o servidor público, tem que ter limites, mas ele não foi educado em casa, ele tem um pai advogado, mas não foi educado em casa, ele não respeita os limites, as outras pessoas, então são intercorrências que acontecem todos os dias. Temos deficiência? Temos, mas temos que agradecer a todos os nossos servidores públicos que estão trabalhando no limite, ajudando, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem fazendo faxina, levando medicamento. Esses laboratórios que visita médico imposto de saúde deixam lá uma grande amostragem de medicamentos de amostra grátis e é o que está salvando, é o que está ajudando já que a gente no momento não tem a medicação, então fica o apelo aqui, conversei com o doutor Aziel, ele já está mobilizando, vai ter o concurso público, mas a gente tem urgência nisso, a gente precisa que realmente aconteça. Quero desejar a todas as mães, igual foi desejado aqui, que tenha saúde pública, que tenha segurança que tem educação, que tem uma, ambiente, uma, uma sociedade boa para nós. E agradeço a Deus por essas mulheres e que seja um dia das mães maravilhoso, com muita paz, muita luz, muita saúde. Obrigado.
5: Vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, demais componentes da mesa diretora, senhores vereadores, vereadora Elisa vereadora Cida, funcionários da Casa, imprensa, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu, mais uma vez, até baseado no pronunciamento do vereador Mendonça, quando ele fala, pessoal, não saia aí do centro da cidade, das duas avenidas, é um dos motivos, senhor vereador, que eu peço que o secretário mande essa programação dos trabalhos que vão ser realizados vereadora Cida gostaria mais uma vez de fazer essa cobrança secretário elói encaminhe para a Câmara Municipal para que a gente possa realmente se acompanhar porque se tivesse a programação aqui agora, a gente saberia a resposta da pergunta do vereador Mendonça eu hoje eu vou cobrar as pequenas obras e mesmo com pouquinho recurso dá para para ser feito exemplo tem que existir uma programação vereador Tuti da retirada do nosso lixo seco Que jeito que que está sendo feito ou se não está não está sendo feito se vai ser feito quando é que vai ser feito outra questão poda e corte de árvores eu vou citar exemplo aqui na câmara municipal eu acho que tem excesso de árvores aqui na frente tanto que um dia desse teve um acidente uma senhora aí a descer na rua ali da, da borracharia do, do alemão tem uma residência doutor Charles que o morador ele plantou 12 árvores no passado, e hoje ele precisa retirar pelo menos duas árvores dessas 12. Então a gente gostaria de um critério, quem tá, como é que está sendo feita essa poda de árvores, por quem, eu acho que está que faltando aí essa programação, essa programação o secretário Eloy tem que mandar para a Câmara Municipal. Outra situação que eu falo de pequenas obras, vamos recuperar essas calçadas, com, às vezes na frente de um, de um lote tem mil metros quadrados de calçada, principalmente para o ou para o estacionamento de carro, eles usam também, por causa de um metro ou dois metros quadrado, você gasta um saco de cimento para recuperar aquele buraco. Hoje eu vejo ali, do oba-oba para cá, vários buracos, daquela antiga prefeitura ali, desse, da F até a D ali, da D até a B. Então, com, com a parceria com o comércio, com os proprietários desses comércios, você vai resolver essa situação rápido, com custo pequenininho. Isso que eu chamo de pequenas obras. Existem aquelas também obras de salvar vidas. Eu já cobrei umas três, quatro vezes. Aqui um semáforo, ali, do Sabiá para cá, naquela esquina, no conhecido por São Raimundo, precisa fazer alguma coisa. Se não tem condições de fazer um, colocar um semáforo ali, então vamos fazer alguma coisa ali, vamos fazer um, um redondo, alguma coisa tem que fazer ali. Falando em salvar vidas, eu quero aqui, em nome de... E companheiros aqui, em nome da nossa população, agradecer a esse tapa-buraco que o prefeito da cidade vizinha, prefeito de Paranaíta, prefeito Tony, está fazendo. Ele está recuperando do Santa Helena até aqui, que pertence ao município nosso. Então, parabéns ao prefeito Tony e o nosso muito obrigado. Aqui em nome da nossa população. É aquilo que eu falo, salvando vidas. Pois não, vereador? Só
2: para deixar informado, dar uma parte aqui. Foi feito um convênio, Estado e Prefeitura de Pranaíta. Entendeu? O Tony não está assim, tampando por tampar. Mas, parabéns a ele, foi lá, correu atrás, buscou. E foi feito um convênio, Prefeitura de Paranaíta e... e e Governo do Estado, só para deixar informado.
5: Obrigado. E esse, e esse convênio, vereador Tutti, vossa excelência está falando que existe, tá? é de responsabilidade do Governo do Estado, tem que fazer o convênio mesmo. Agora, tem, alguém tem que cobrar esse convênio. Tem que cobrar esse convênio. Para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de continuar com as nossas reuniões administrativas nós solicitamos a presença, primeiramente, do secretário de infraestrutura. Já tivemos a, a reunião. Depois de, de solicitação dela mesmo, né? a, a, essa reunião da saúde foi solicitação da própria secretária Roberta. Então já foi feito. Eu gostaria agora que Vossa Excelência agendasse a próxima reunião para fechar a infraestrutura com o Messias. Diretor do Departamento de, de, de Trânsito, e após o Messias, a Célia. É só, senhor presidente. Muito obrigado.
1: Na sequência, vereador Demilson. Vereador Sidão.
6: Senhor presidente, demais vereadores, vereadora Sida, vereadora Elisa, funcionário da casa, público presente, imprensa, meu bom dia. Eu quero começar o meu discurso agradecendo em nome do doutor Aziel, agradecendo o secretário de obras, o Eloy, com toda a sua equipe, que está fazendo um brilhante trabalho lá no bairro Boa Nova, jamais visto um trabalho com tanta qualidade que eles estão fazendo lá. Que pena que falta maquinário, que pena que falta um rolo com compactador para que socasse aquele cascalho lá, que aí sim ficaria um trabalho digno daquelas pessoas. E também voltando lá atrás e quero aqui agradecer também o Biriba que tem me atendido e atendido muito bem e quero que o secretário dá prosseguimento tudo aquilo que ele prometeu aqui na reunião o cronograma que foi feito e ele está sendo cumprido e por o Boa Nova ser um bairro muito carente que não tinha as pessoas não tinham direito de ir e nem vir. Foi começado por lá. E vejo aqui, todo mundo falando de saúde, falando de educação. E vejo que virou um problema crônico, porque também assistindo jornais da nossa cidade vizinha, que nem é sinop, que tudo de bom, aqui no olho dos maldosos, está em Sinop. Alta Floresta não existe nada. Mas vi no jornal de Sinop, na Zupa de Sinop, pessoas morrendo na fila também. Pessoas desamparadas. Ruas sem direito de ir e vir. Então não é só Alta Floresta, não. Então eu vejo que o Brasil está de ponta cabeça. E vejo que... Parece que estamos andando para o fim. Todo mundo apostava todas as cartas no Presidente da República. Nada que faz dá certo. Nós todos apostamos as cartas no Governador do Estado. Nada se encaminha, nada dá certo. Então, não é que eu estou desesperado, não. Gosto muito de viver e vivo muito bem mas eu vejo que se não tivesse acontecendo, tudo o que está acontecendo, poderia rasgar o livro sagrado, porque seria mais uma revista mentirosa, só Deus para dar jeito nessa causa, porque nós vim aqui, falar o mesmo discurso, todo santo dia, é a mesma cobrança, é a mesma reivindicação e ver que nada acontece. Não estou esmorecido, não, porque eu ainda quero viver mais 200 anos, mas que Deus abençoe a cada um de vocês e que tenha um bom restante de sessão. Vereador Miquel.
7: Senhoras e senhores presentes nessa casa, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Senhoras e senhores vereadores, bom dia. É, gostaria de iniciar a minha fala, relembrando aqui que eu continuo aguardando as respostas para os nossos requerimentos e indicações que não são respondidos. Em nível de transparência, a Prefeitura de Alta Floresta está equiparada à escala estadual e federal. Que acesse a informação aqui, tá louco, é difícil. A gente requer informações, solicita informações porque são necessárias, não é à toa, né? Quando a gente faz um requerimento pedindo informação é porque a gente precisa dela para tomar providência. Aí não consegue acessar? Então, Cida, reforçando aí, mais uma vez, tem secretaria que não responde absolutamente nada. Né? Parece caixa preta, né? Então, isso é muito ruim para a administração e para nós, enquanto vereadores. É, gostaria também de cobrar a questão do projeto de, da avaliação do Plano Municipal de Educação. Novembro de 2018, nós já estamos em maio de 2019 e até agora não veio para essa casa. É, sobre as contratações, é, observando, só para manter os senhores informados, ó, dia 2 de maio mais quatro contratações, dia 6 de maio mais oito contratações, tá? Só para vocês acompanharem aí, mais 12 contratações agora recente. E o prefeito continua contratando... E o trem pegando fogo... Né? A Cida está mostrando ali... ó Então... O negócio realmente... A gente precisa tomar uma postura sobre isso... Porque falar que não tem orçamento é uma coisa... Agora todo dia que você acessa o diário oficial... Está contratando gente... Essas contratações tem algumas que são relacionadas à saúde... Que estão dentro daquele processo que a gente exige e tal... Mas tem outras que a gente observa, assim, que não tem muito sentido. Geralmente, aquelas serviços gerais, essas contratações de serviços gerais, assim, me põem algumas pulgas atrás da orelha. Mas tudo bem. É, gostaria de lamentar o fechamento do atendimento às crianças em caso de necessidade da Casa Pinardi. Não sei se os senhores já, já foram noticiados disso, né? É, mas vai deixar de ser atendido né? E pela Fundação Servir, né? Casa Pinar. Exatamente, aí a, prefe... a Prefeitura vai ter que assumir isso. Né? Mais um serviço que era prestado pela sociedade de uma maneira geral e que agora a Prefeitura vai ter que fazer. Vamos ver como que a Prefeitura vai fazer isso. Né? Nós também temos o caso do fechamento da Delegacia Civil de Carlinda, que é de outro município, mas que vai interferir aqui, porque vai transferir a responsabilidade para cá, né, o atendimento para cá. Isso é ruim para nós também. Eu lamento também que não teve audiência pública para discutir a questão das MTs, né, que foi convocado por Carlinda e acabou não acontecendo. E a gente nota que a situação não está legal. Aí, sobre essa questão da esfera estadual, recentemente eu recebi a visita do deputado Valdir Barranco e da deputada federal Rosaneide, e nós acompanhamos algumas demandas que dizem respeito especialmente à questão do Estado. Aí, dentre elas, a construção da, da, da sede da escola SEJA, que é um projeto que é antigo e, infelizmente, foi perdido, Hoje nós temos lá a estrutura que está condenada, que vai ter que ser destruída e construída toda novamente. Esse é um dos processos que nós acompanhamos. A assinatura do, da doação ainda daquela área do CPD, que nós estamos discutindo desde o ano passado e ainda não foi assinada a doação. Né? Aí ficou houve uma reunião é, com a Secretaria de Estado de Segurança para que se acelere esse processo para a construção tanto do CPD quanto a questão da convocação é, dos servidores, com relação à CCTEC, é, em diálogo com o governo do estado ainda não tem previsão para contratação de professores foi ventilado que haveria contratação de professores lá, mas isso ainda não é uma realidade, né? Então a gente continua acompanhando e cobrando essa questão bem como convênios da APAI. Né? As APAIs do Estado de Mato Grosso ainda não tiveram seus convênios renovados. A gente esteve em visita lá e vai fazer esse processo de cobrança e acompanhamento com relação a isso. E a aceleração da conclusão da UTI. A gente visitou lá. A parte estrutural da UTI do município de Alta Floresta, ela já está praticamente concluída. Só falta a parte de baritagem. De uma das paredes Que eles ainda não conseguiram fazer A aquisição do produto necessário Alguns alguns equipamentos Da UTI já estão No hospital regional inclusive Porém existe uma preocupação Muito grande em relação à legalização Do prédio e do alvará Da vigilância sanitária né? Então é, ficou essa cobrança Do ponto de vista de acompanhar Essa questão para regularização Do prédio para que a gente possa ter O serviço de UTI no Hospital Regional de Alta Floresta. Com relação às obras, eu continuo visitando, e aí a gente nota, a gente tem falado aqui que o município tem feito muitas obras, mas grande parte dessas obras está sendo feito com recurso federal. Aí eu vou citar, por exemplo, a obra do CERC, que é o Centro de Especialidade em Reabilitação, e da Escola do Bom Pastor. As duas. A parte que é contrapartida do município, do ponto de vista do aterro, ainda não foi feito. Eu conversei com o responsável dessas duas obras e ele está, desde 2017, cobrando o aterro nessas obras. Inclusive, o é tem impossibilidade de terminar sem fazer o estacionamento adequado para o uso das pessoas que têm deficiência. Né? E é a parte da contrapartida do município. O recurso federal foi repassado e está sendo feito mas a parte do município não está sendo feita. É, e a creche do Imperial, estive ontem lá novamente, né, Tá bem, os, os, o serviço está acontecendo, né, apesar de maneira bem devagarzinho, mas está acontecendo e a gente continua cobrando. Por, por hoje é isso, depois vou discutir os requerimentos, agradeço a todas e a todos pela atenção. Obrigado. Obrigador
1: Menino.
8: Bom dia, senhor Presidente. Seu nome cumprimento os demais vereadores. Vereadora Elisa, vereadora Cida, em nome das duas, já quero parabenizar a semana aí, que é a semana das mães, né, já que domingo é o dia das mães, quero, em nome das duas, parabenizar todas as mães de Alta Floresta, do Mato Grosso, do Brasil. Quero aqui cumprimentar a imprensa, Sr. Ademar, Dani, o Diário, quero aqui cumprimentar Ademir, Cordeiro, Zezão... Enfim, todos que se fazem presente... Luiz Carlos... Quando você falou do prefeito de... Paranaíta... Parabéns pelas suas palavras... Isso mostra atitude... Ele conseguiu o convênio... Ou de que forma que foi feita... Importante é a atitude... E ele está mostrando que tem... E é o que está faltando para nós em Alta Floresta... É ter mais um pouquinho de atitude... Conversei com o Dr. Aziel falei, doutor, já está completando cinco meses de mandato, até hoje o, o governador não viu o rosto do senhor ainda. Então já passou da hora também do Azeal marcar e ter uma audiência com o governador. Alta Floresta é cidade de polo, Alta Floresta é uma cidade de referência para Carlinda, para Paranaíta, para Monte Verde. Então ele, como prefeito, ele tem que ir lá mostrar a cara dele. E os outros prefeitos, já praticamente todos já foram. Então, esperar que vai vir sem pedir nada, isso não vai acontecer nunca, né, vereador Meckel? Então, eu acho que está faltando um pouco de atitude. Conversei com ele, inclusive, Emerson, presidente. Ele até pediu para, de repente, a gente marcar para ir alguns vereadores juntos nessa audiência. Então, vamos falar aí com o deputado Dilmar, que é o líder do governo, que marque uma audiência para que o nosso prefeito possa levar até o, o governador o que a Alta Floresta realmente precisa, e não só a Alta Floresta, a região, como ele é o prefeito da cidade, Polo, então a gente tem que fazer, e tem muita coisa para pedir para ele. Aí depois ficar reclamando que não vem, não vem, pelo menos a nossa parte nós temos que fazer. E eu, e eu se precisar estar junto nessa reunião, eu estou à disposição. Aí queria ver com vossa excelência também os demais vereadores que quiserem acompanhar. A gente vai estar indo a capital para tentar falar com o governador, que eu acredito que não vai ter empecilho algum. Quero aqui também parabenizar a Associação do Jardim Primavera. Começou o campeonato lá. Aqui, ó. E realmente o povo muito contente. Muita gente no final de semana lá, no domingo, mostrando mais uma vez que eles precisam daquele local. Então, só reforçando, já teve um monte de conversinha paralela, até pessoas defendendo do outro lado, mas tudo bem. Importante que a associação do bairro precisa daquele local e a gente vai lutar até a última instância para conseguir aquilo lá. Quero também parabenizar o secretário Zamir pela abertura aí da, dos Jogos da Copa Centro-América, Onde a Alta Floresta Teve dois jogos Venceu e venceu bem Então passamos de fase Então o nome de Alta Floresta já está Além Então parabéns ao Zamir Quero também parabenizar a todos Que organizaram a Domingo agora Que não pude ir Domingo, domingo não, dia 1º de maio Quer dizer a... Lá no Del Moro A caminhada da natureza Bateu o recorde, então, parabéns aos organizadores e que venha a próxima. Senhor presidente, queremos novamente, agora acabando a chuva, Luiz Carlos, que comece a fazer esse cronograma mesmo. Parece que começou agora no Boa Nova, estão fazendo um serviço bem feito e agora nós temos que dar sequência de bairro por bairro. Não adianta ficar tirando maquinário para lá e para cá. Então, eu acredito, os vereadores que têm as suas reivindicações, mas vamos ser pacientes e marcar a, a data certa do seu bairro para avisar o pessoal da associação, para que não fique assim, ah, não está fazendo no meu bairro, só está fazendo no outro. Não, dia tal vai entrar no seu bairro. E aí, a gente nós vereadores temos que ter um pouquinho de paciência e esperar para isso aí, para fazer um serviço bem feito Porque se ficar só fazendo um tapa-buraco aqui e ali Não vai dar em nada Então nós temos que ganhar tempo com qualidade Fazer Realmente com qualidade O que o povo de Alta Floresta merece E não só fazer o paliativo Paliativo, uma desculpa de chuva Outra desculpa de não sei o que Então nós não podemos mais isso Nós não temos condições De ficar fazendo esse paliativo Nós temos que fazer uma coisa concreta para ganhar tempo e dinheiro porque se você ficar correndo para lá e para cá, você vai ficar passeando de caminhão e maquinário. E outra coisa, Luiz Carlos, nós temos que evitar esses maquinários andarem no, em, em viagens longas. Tem que ter esse caminhão prancha para levar. A vida útil do maquinário, só nessas viagens, ela desgasta muito. Então, o campo, maquinário foi feito para andar em cima de caminhão. Chegou lá, vamos acabou o serviço, coloca o caminhão, a máquina em cima do caminhão e traz. Porque esse negócio de, caminha, de máquina ficar rodando para lá e para cá é igual. Já teve máquina de sair daqui a pista do cabeça rodando? Imagina 100 quilômetros uma máquina rodando sem parar? Não tem quem aguenta. Então nós temos que fazer isso aí. Se precisar mais um caminhão-brancha, nós temos que arrumar. Então, senhor presidente, era isso. E quero aqui desejar a todos uma semana maravilhosa. E que domingo, quem tem sua mãe, que possa passar com ela, porque carinho de mãe é diferente de qualquer tipo de carinho. Quem tem a sua, aproveita, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Obrigado, fica com Deus, todos. Solicito do
1: soberano plenário a autorização para dispensar o intervalo regimental. Todos concordam? Ok, senhores vereadores.
5: É, 039,
1: Solicito do senhor secretário a leitura do requerimento número 039/2019. Requerimento
8: número 039/2019, autoria vereadores Luiz Carlos Queiroz, Oslendido Santos, Tucci, Valdeci, José dos Santos, Stut, Valdecir, José de Santos Mendonça. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, vereador Emerson Sales Machado. Luiz Cardi Queiroz, Oslendias dos Santos, Tuti e Valdecir José de Santos Mendonça, vereador, infra-assinados em conformidade com o disposto no artigo 153, do inciso 1o do artigo 163 e parágrafo único do regimento interno, conjugado com o artigo 37 do inciso 3o da lei orgânica, requer, após ser consultado, o douto do soberano plenário. Vista do projeto de lei número 013 barra 2019, de iniciativa do vereador Emerson Salles Machado, que dispõe sobre a proibição de participação em licitação e celebração com o poder público de contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e locações por pessoa física ou jurídica, que são investigadas em procedimentos administrativos, inquis inquisitivos e judiciais. E da Outras providência pelo lapso temporal de até quatro sessões ordinárias. Nesses termos, podemos pedir o deferimento. Vereador Luiz Carlos Queiroz, vereador Oslendiz dos Santos e Valdecir José dos Santos Mendonça. Requerimento número 039-2019, em discussão.
1: Vereador Mendonça, três minutos.
0: Bom dia a todos novamente, público aqui presente. Senhor presidente, é, relacionado aí a sua preocupação né, das empresas aí que estão sendo investigadas, então assim, é, eu sempre falo, o Dani, se tem né, um carreira de formiga que está comendo uma lavoura, se você ir lá passar veneno naquele carreira de formiga, nunca vai resolver o problema. Você tem que ir lá no ninho dela e jogar o veneno ali, porque dentro não precisa você passar veneno lá. Então, assim, por que a minha preocupação em rever? Nós precisamos fazer algo né, mais contundente, Porque Se existe irregularidade das empresas, tem que ter alguma facilitação lá em cima. Porque a empresa, ela não tem condições de cometer irregularidade se não tiver um acordo. Então, nós temos que começar de lá para cá. É preciso que nós investiguem mesmo as irregularidades, senhor Demar, que está tendo nesse município isso não pode continuar isso não pode continuar outra ilustração que eu faço exemplo, tem um filho de um cidadão aí que está envolvido em droga aí o policial vai lá na casa dele e fala assim, olha, você está sendo suspeito que você está vendendo droga se nós pegar você, você vai pegar tantos anos de cadeia, aí de repente nós conhecemos o pai do menino aí de repente sai o um comentário, você viu o filho de fulano está envolvido em droga se os policiais prender ele, não vai resolver o problema. Tem que ir lá na boca de fumo e eliminar lá. Então nós investigar a empresa não vai resolver, porque vai, mesmo que essas empresas não concorrem, mas vai continuar a mesma coisa. Não vai resolver. Então, vamos pedir esse pedido de vista e vamos fazer algo mais contundente que, que transpareça lá em cima também. E doa quem doer. Doa quem doer, que transpareça lá em cima também as irregularidades, que não adianta nós ficar poliana empresa ela não vai participar e continua a mesma coisa, a boca de fumo. Vai continuar o tráfico na cidade, a mesma coisa. Eu estou de acordo, quem me conhece de 2013 para cá, graças a Deus, aqui não, pode ser um com comentário, mas o Vera mendonça não tem regularidade em coisas, é, é, em desvio de alguma coisa, aqui não de acordo a qualquer problema que vim para essa Câmara aqui, se for para investigar, quanto que o vereador Mendonça. Mas, assim, é, é, o cavalo sempre tem que andar na frente da carroça, porque senão vira um trem danado. Então, vamos investigar lá em cima. Tem que transparecer essas questões. Tem que transparecer. Porque, senão, é punir lá... Vai ser com outras empresas, mesmo que proibindo essa, que ainda está em investigação. Quando concluir, automaticamente ela já não vai poder mais concorrer. Então, assim, estou de acordo, quanto comigo. Vamos pedir visto nesse processo e vamos fazer algo que transpareça todos os irregulares que estão tá cometendo essas irregularidades
1: no município. Querimento, continue em discussão. Verdurdida. Três minutos.
9: Senhor, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, nossos amigos da imprensa. Presidente, é, esse projeto, quando foi apresentado para o senhor, nos bastidores políticos, muitos falavam que não ia, não ia ser votado em plenário, certo? Então, é uma matéria importante. Se ela vai ser julgada inconstitucional lá na frente, aí é outra situação. Mas aqui nós temos parecer jurídico. É muito importante. A empresa que foi investigada... Certo? Que ocorreu denúncias, que já foi julgado em primeira instância pedindo devolução, bom, seria né, realmente é, ser vetada nas próximas licitações. E esse escândalo, essa corrupção, essa malandragem, isso não vem de hoje, não. Isso vem desde o primeiro dia de mandato, a primeira gestão do Asiel. Criou-se ali uma quadrilha, uma turma de malandro, certo? Para se beneficiar. As custas do dinheiro público Então realmente tem que combater E aí falta-se O medicação, como tem falado aqui a vereadora Elisa Mequiel e outros companheiros Aí nas unidades Falta-se o básico Falta no o transporte escolar E tantas outras é, situações Para a sociedade Então nós temos que combater Então é, dizer Meu voto é favorável, vou rejeitar Não vou, não vou dar um voto aí para se prorrogar esse projeto não eu vou rejeitar ali esse pedido e tomara que realmente essa matéria seja deliberada já de imediato para a gente mostrar que essa casa não é conivente com essa malandragem com essa pilantragem que está acontecendo no município. na verdade nós deveríamos afastar o exiel, aquilo que ocorreu no gabinete, entrar com pedido aí por unanimidade e afastar ele porque ele é ruim de serviço e ele continua aí no jeitinho brasileiro com essa turma aí, certo? Então, todos viram aí na reunião Administrativa aí com a saúde Funcionários efetivos Pedindo socorro, se humilhando Porque eles estão vendo Realmente lá na ponta o sofrimento da população Isso é só um dos itens Então são tantas itens, então nós temos Que combater e dizer A esse empresário que está ameaçando Vereadores aí da base, certo? Está ameaçando aí, dos bastidores Se ele realmente tem prova Que mande a Câmara Municipal, mande aqui pro vereador Dida e outros vereadores, ué Fica ameaçando, fica vindo em gabinete, pressionando o vereador para não deliberar essa matéria? Então, isso está errado. Então, é bom ele tomar cuidado também, ou encaminhe lá para o judiciário lá, que vão brigar para lá e deixe aqui o parlamento fazer o seu trabalho é, em prol da
1: comunidade. Obrigado. Querimento, continua a discussão. Senhores vereadores, eu, esse projeto eu apresentei, ele não é perseguindo nenhum empresário, não, de maneira nenhuma. Nenhum empresário, são vários empresários que participam de licitação na prefeitura. O que eu estou querendo é resguardar o nosso município, o patrimônio de Alta Floresta. Se tem alguma empresa que está sendo investigada, processada, condenada, não fazer parte da licitação. Certo? É só é apenas isso. Não é nem para A, nem para B, nem para C, não, de maneira nenhuma. Isso vai ajudar até mesmo essas empresas que estão tá sendo processadas a tomar mais cuidado numa licitação. Lá na frente não sai boato dos empresários, que são todos moradores aqui, pioneiros daqui. E sai tantas é, coisas na mídia aí coisas erradas. Então essa casa, tenho certeza que é a favor do projeto, o vereador quer fazer alguma emenda. Tudo bem, pediram até por quatro sessão. Peço aos vereadores que façam as emendas o mais rápido possível, para que a gente possa apresentar esse projeto aqui na casa. Mas esse projeto... É para todas as empresas. que eu já fui vereador de, de outros mandatos, de outras gestões. E aconteceu o mesmo. Isso vem de muito. Isso é um vício que vem de muito atrás. Então a gente procurar isso é moralizar essa situação. Apenas isso. Requerimento continua em discussão. Vereador Mendonça.
0: só para deixar bem claro aqui aos ouvintes, aos ouvintes da Raio do Câmara, que eu sou favorável ao projeto 100%. Brinca como eu sou favorável, hein? mas eu quero melhorar ele mais. Eu preciso que ele que transpareça mais coisas aí. Né? Então, assim, eu sou favorável sim, e pode contar comigo, independente desse e de outro que vier aqui, eu sou favorável. Simplesmente, na pedir de vista, vamos por mais pressa, se nós puder aí, vereador Tucci, vereador Luiz Carlos, para a gente colocar ele para votar, eu tenho meu voto favorável nesse projeto, sim. não sou jamais terei contra esse projeto.
1: Se tiver alguma maneira, vereador Mendonça, igual a vossa excelência falou, que o problema é lá na licitação, se tiver alguma maneira de melhorar esse projeto nesse sentido, então né, melhora, o projeto está à disposição aí, já passou até pelas comissões. Mas vamos lá. É, requerimento, continua em discussão. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Requerimento... Quantos votos precisa? Cinco estão aprovado. Requerimento é Aprovado com voto contrário da vereadora Sida, vereador Miquel Elisa, vereador Demilson e vereador Dida Pires. Então peço aos vereadores que façam suas emendas o mais rápido possível para a gente estar deliberando esse projeto. Passamos a ordem do dia. Solicito do senhor secretário a leitura do projeto de lei número 013-2019. a ah, verdade. Desculpa. O projeto ele foi pedido vista pelos vereadores, foi aprovado. Então solicito autorização para leitura, discussão e votação dos requerimentos em bloco. Todos concordam? Ok. Então solicito, senhor secretário, a leitura dos requerimentos número 035, 36, 37
8: e 38 barra 2019. Requerimento número 035, barra 2019. Requer que seja oficiado o Prefeito Municipal, senhor Aziel Bezerra de Araújo, para que, através do órgão competente, determine o envio a esta Casa de Lei das Folhas de Pagamento, analítica relativa aos meses de março e abril de 2019, dos servidores da administração pública, investido em cargos nomeados e contratados, fazendo constar o nome do servidor, cargo, vencimento, gratificações, hora extras adicionais, entre outros, além da repartição em que se encontra lotado para apreciação. Autoria vereadora Elisa Gomes Machado. Requerimento número 036, barra 2019. Requer que seja oficiado o prefeito municipal, o senhor Aziel Bezerra de Araújo, para que, através do órgão competente, determine o envio de cópia integral do procedimento licitatório pregão presencial número 07, barra 2019, registro de preço para a fatura e eventual aquisição de gênero alimentícios destinado à alimentação escolar das creches e escolas municipais de Alta Floresta, Mato Grosso, no valor de... 4.170.226,47, informando as empresas vencedoras, os itens, a qualidade até então adquirida e recebida por unidade escolar, os comprovantes de entrega dos itens, pagamentos efetuados e outras informações que julgar necessário para apreciação. Autoria: Vereadora Elisa Gomes Machado. Requerimento número 037, barra 2019, requer que seja oficiado o prefeito municipal que adote medidas necessárias em regime de urgência para que seja restabelecido o funcionamento da farmácia básica interrompida a partir do dia 2 de maio de 2019, conforme comunicado da Secretaria de Saúde. Autoria, vereador Mequiel Zacarias Ferreira. Requerimento número 038 barra 2019, requer que seja oficiado o prefeito municipal que adote as medidas necessárias em regime de urgência quanto à restauração e regularização das cinco unidades básicas de saúde que estão com recebimento de recursos federais suspensos Santa Barba, Hélida Rocha Borges, Universitário, São José Operário e Rural bem como CAPES, Centro de Atenção ao Psicossocial os Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Autoria: Vereador Miquel Zacarias Ferreira.
1: Requerimentos número 035, 036, 037, 038, barra 2019, em discussão. Vereadora Elisa. Não vou colocar tempo, porque tem são vários, tá? vocês ficam à vontade, senhores.
3: É, nosso requerimento em relação à folha de pagamento, nós estamos pedindo informação sobre as nomeações e essas contratações, para que a gente possa até mesmo ajudar na questão de saber quem realmente ali na área da educação, nós sabemos que praticamente na área da educação e da saúde são lugares que necessitam, mas tantas nomeações que existem em outros departamentos que nos deixa com dúvida, então o que nós queremos é ter quem são essas pessoas onde estão lotadas, para que a gente possa até ajudar o prefeito no momento dessas discussões para baixar o índice da folha e resolver o problema da saúde o requerimento que nós estamos é, tratando em relação à merenda escolar, o que nós queremos realmente verificar, não a qualidade, a quantidade que, né, que nós colocamos aqui, que cada unidade tem recebido. E essa licitação de 4 milhões e 170 mil, ela foi feita no dia 26 de março. E nós já temos outra licitação, do dia, aliás, desculpa, dia 4 do 2. Então, 4 de fevereiro foi essa de R$ 170 Já no dia 26 do 3, nós temos uma outra é, licitação também de merenda escolar no valor de R$ 2,273,00 e 538 mil, aliás, 2.272.538 reais. É só para a gente verificar se essa aquisição que foi feita dos 4 milhões já está prestes a acabar para que já fizesse a outra de mais de 2 milhões. Então, para a gente ter o cuidado de... Fiscalizar mesmo com cuidado esse recurso público. Então, dessa forma, se chegar até nós esses, é, essa solicitação, é que nós teremos realmente condição aí de fazer o nosso trabalho com mais eficácia. Os requerimentos do colega vereador Miquel, bastante importante, sabe da nossa luta pela reabertura da farmácia básica da rodoviária, o quanto nós trabalhamos para que ela não fosse fechada e agora estamos trabalhando para que ela é, seja reaberta até mesmo por conta das pessoas da zona rural que chegam na rodoviária para pegar o seu medicamento ali agora precisa como dizem eles, às vezes a gente não tem dinheiro para pagar o mototáxi para ir lá na cidade alta e o pior que às vezes nem encontra o medicamento né? então a gente pede aí tem nosso voto favorável, é claro nesse requerimento para Reabertura da farmácia da rodoviária. E também das unidades de saúde, que precisa ter a sua a regularização das suas unidades, porque na semana passada nós falamos aqui que o município está perdendo mais de 150 mil por mês, 33 mil do CAPS e 118.215 e da, das unidades básicas de saúde devido às equipes e o atendimento não está completo. Então, tem o nosso voto favorável. E também a questão do medicamento é de suma importância. Acabo de receber aqui bilhete também, que na zona rural as crianças estão chegando com febre, lá na Orolanda, na pista do cabeça, e não tem remédio nem para é, o dipirona, para combater a febre das nossas crianças. Então, os requerimentos são de suma importância para que a gente faça esse acompanhamento dos recursos públicos, que é bastante difícil. Então, a gente pede o voto dos colegas vereadores. Muito obrigada.
7: Vereador Miquel, depois vereador Charles. Senhoras e senhores, bom dia novamente. Esses dois requerimentos é, de minha autoria hoje, eles são é, sintonizados com o que a gente vem cobrando na tribuna. Né? A gente vem e fala aqui sobre as diversas situações e aí a gente transforma isso em requerimento do ponto de vista de que não é só uma notificação de que está errado, precisa ser resolvido. Fechamento da farmácia básica, por exemplo. Né? Todos nós aqui falamos, é, demos amplitude sobre isso, só que a gente precisa forçar o prefeito a resolver o problema. A gente está falando de uma farmácia básica. Né? Se fosse fechamento de uma secretaria tipo, de assuntos estratégicos, não ia fazer muita diferença. Mas a farmácia básica faz diferença. Desde o dia 2, as pessoas estão... É, é, é um serviço que foi, é, priori... deveria ser priorizado para ser resolvido para que nós não ficássemos nessa situação de receber pessoas o tempo todo reclamando que não tem como acessar o médico. Às vezes nem consegue de conta, não tem. Né? O Tuti falou hoje sobre a questão do senhor que voltou aqui para falar da questão do gás. Compressa de gás, que é uma coisa muito simples. Né? Eu conversei com o Daíra há uns 10 dias, diretor, e ele falou que a dívida do município era em torno de 130 mil reais para com os fornecedores, por isso que não estava tendo. Olha só o valor da dívida que o município tem, que não tinha quitado, e por isso que está faltando essas coisas. Aí fecha uma farmácia básica. Né? E a gente nota que não tem, por parte do prefeito, né? isso a gente não está questionando a atuação da secretária de saúde, mas do prefeito, que não tem prioridade. E aí o pessoal, as pessoas, é pagando o preço por isso. Com relação... As unidades de saúde, né, a falta do recebimentos... Por isso que eu falo que não adianta dialogar mais com esse prefeito, tem que afastar logo. Olha o tempo que nós estamos perdendo recursos. Não, a gente reclama aqui, é, olha o tanto de tempo que a gente está... Né, aí o prefeito sabe que está perdendo recurso nas unidades básicas de saúde, CAPS e os núcleos de atendimento à saúde familiar, está percurso. E fica falando que é falta de orçamento, que não sei o quê. É inadmissível perder recurso numa situação que nós estamos hoje. E sabendo que continua perdendo recurso e as coisas continuam como estão. E o pior de tudo, senhores, a Roberta falou na reunião para nós, a secretária de saúde, falou que se as outras unidades tivessem sido visitadas... Todas estariam perdendo recursos, gente. E a gente continua aqui. Eu acho que não tem mais o que dialogar, já dialogamos tudo. Todo mundo já está careca de saber sobre as situações do município. Só que, infelizmente, o nosso prefeito não tem atitude. E, e no meu ponto de vista, não tem competência para estar onde está hoje. Por conta de ver as coisas como estão e continuar aceitando do jeito que estamos aceitando. A gente não pode admitir a perda de recursos numa situação igual hoje. Um real no orçamento faz diferença. Mais de 150 mil para as unidades de saúde, quanta diferença faz? Eu reforço o que eu falei na sessão passada. Quem não precisa da saúde pública não está percebendo o prejuízo que é para a população. Só quem precisa do Capitopril e vai lá e não consegue que sabe... A bagaceira que é a saúde do município. Só quem precisa da compressa de gás e vai lá e não consegue acessar, que sabe qual que é o prejuízo que ele está recebendo. Então, assim, estamos fazendo esse requerimento novamente. Né? Eu tenho certeza absoluta que o prefeito não vai nem responder, porque, é o. olha só, esse, esse requerimento, da, o 35 da vereadora Elisa, sobre o lotacionograma, se... Os, os balancetes viessem para essa casa... na regularidade que deveriam vir... a gente nem precisava estar tá pedindo essa informação... mas esse ano a gente não recebeu... nenhum balancete ainda... a gente nem sabe como estão organizadas... as estruturas administrativas... ou seja... É, é aquilo que eu falei no meu discurso... no início... a transparência no município hoje... é praticamente zero... com exceção a alguns secretários... que fazem questão de nos responder as coisas... Tem uns que, infelizmente, não, a gente não consegue acessar informação nenhuma. Portal da transparência é atualizado. Uh, capingando, né? Mas, enfim, é, a gente está fazendo o nosso trabalho de pedir é, que sejam feitas, é, que sejam tomadas atitudes. Estou fazendo requerimento para não dizer que a gente não tentou dialogar novamente, mas eu acho que já é caso da gente entrar no Ministério Público e pedir o afastamento mesmo, porque eu acho que não tem mais o que fazer, não.
1: Vereador Charles.
4: Parabenizar aqui a vereadora Elias, vereador Miquel, pelos requerimentos. Contem com o meu voto a favor. Eu tenho quase todos os dias encontrado pessoas que chegam no posto de saúde e a gente passa a receita e eles falam, e agora, doutor, eu atendi ontem lá no posto do Primavera, Luiz Carlos, e senhorinhas aposentadas, às vezes moram sozinhas, e não conseguem nenhuma boa alimentação e necessita do remédio da rede pública, falou, e agora, como que eu vou pegar esse remédio lá em cima? Então, além da questão de, às vezes, não encontrar o medicamento, já tem toda essa problemática. Então, todo esse pessoal que mora aqui, Jardim das Oliveiras, Renascer, Universitário, Panorama, Arara, essa, essa população, hoje, está desprovida do atendimento. Então, realmente, já era complicado... Porque o, 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 a farmácia básica da prefeitura tem dia de manhã, aqui na rodoviária. E na cidade alta, tarde. Por quê? Porque o farmacêutico, o contrato dele é de 40 horas. Então ele tinha que ficar 20 horas aqui e 20 horas lá em cima. E perante o Conselho Regional de Farmácia, tem que ter um farmacêutico na farmácia. E como que eles distribuíram? Botaram ele 20 horas ali e 20 horas lá em cima. Então, para começar, tem que ter um farmacêutico disponibilizando nas farmácias, tanto da aqui da, da rodoviária e lá da cidade alta, às 40 horas. Por que isso? Por causa da substituição medicamentosa. Às vezes o médico, ele prescreve um antibiótico, e aquele antibiótico não tem. Mas tem um outro que, vai, que tem... É, um princípio ativo próximo daquele, daquela droga e que vai ter o mesmo efeito terapêutico, que vai curar a doença. Outra, que, e ele está ali, o farmacêutico capacitado para substituir a medicação. E além do médico, só quem pode substituir o medicamento é o farmacêutico. Não é o bioquímico, não é o veterinário, não é nada, o veterinário do animal. Mas do homem, do animal homem, do ser uma da espécie animal humana, é, é o médico. E o farmacêutico, ele pode substituir. Outra questão, conservação de medicamento. Tem medicamento que tem que ficar na rede de frio. Tem medicamento que tem que ficar mais temperado, não pode pegar sol. O condicionamento desse remédio. Então, é uma série de fatores técnicos que tem que ter. Acredito que tenha sido esse o motivo, mas não aceito não ter farmacêutico 24 horas é, o dia inteiro no, nas farmácias populares outra questão que é necessária e que eu já solicitei e que já fiz isso aqui na década de 90 quando eu era sanitarista da secretaria de saúde, é padronização de medicamentos cara. então você tem que sentar os médicos da rede pública dentista todos os, os a equipe multidisciplinar e falar vamos padronizar. Vamos ter quatro cinco antibióticos que serve para infecção do trato urinário, do trato respiratório, gastrointestinal, que são antibióticos próprio para infecções de acordo com a anatomia humana. E a prefeitura comprar direto da indústria e não de transportadora, de distribuidora, que no momento que você faz licitação para comprar remédio de distribuidora, a distribuidora ela comprou da indústria farmacêutica, então quando ela vende, ela vem fazer a licitação, aquilo já vem com 40, 50% a mais, então se a prefeitura padronizar os medicamentos que vão fornecer na rede pública mas antes, fazer reunião com os profissionais e eles vão prescrever aquilo, porque o usuário vai encontrar aquilo ali, ele compra direto da indústria, porque ele compra 50%, 60% mais barato. Então, meus queridos edis, amigos, os senhores, o que falta é planejamento. Então nós estamos com esse problema na, na administração em relação a medicamentos, então tem que ter o tempo todo, se abrisse só na rodoviária, como é que ia ficar o pessoal da grande cidade alta, que mora ali em cima, onde mora 60% da população de alta floresta, que mora na grande cidade alta, também eles iam ter que vir aqui, e quem não consegue pagar um mototáxi, quem não tem uma bicicleta, quem não tem um carro, como que vem buscar? O custo fica tão alto para vir aqui que ele acaba indo na farmácia. Mas muitos não têm condições que não tem nem crédito na farmácia, porque o dinheiro que ganha é muito pouco. E quem procura posto de saúde é que está doente. Ele quer a facilidade que a constituição dá a ele do atendimento gratuito. Então fica aqui a minha colaboração em relação a esse requerimento. Acho que é justo... Está muito bem elaborado e vamos aguardar as providências imediatas. Muito
1: obrigado. do Elisa, dois minutos.
3: Só para completar, assim a gente fala tanto no planejamento e a gente cobra tanto planejamento e é tão é, estranho saber que nós temos Secretaria de Gestão e Planejamento, nós temos Secretaria de Assuntos Estratégicos, nós temos Secretaria Executiva, quer dizer, toda essa secretaria, essas pessoas, poderia estar ajudando a planejar uh, esses recursos da Secretaria de Saúde e, enfim, de outras. E, como eu disse na minha fala, cansamos de tanto ficar é, repetitivo nessa tribuna e nas redes sociais, cobrando, cobrando, cobrando e nada acontecendo, que nós vamos hoje às três horas da tarde ao Ministério Público e quero lá protocolar toda, tudo isso que nós temos cobrado e feito para os nossos promotores, porque não é possível e o prefeito uma vez foi afastado exatamente pela justiça por conta da saúde. Então quer dizer, é muito difícil, não precisava chegar nisso e nem precisa, a gente não, mas a gente precisa que seja priorizado a saúde nesse município, é 27, mais de 27 milhões de orçamento, não é possível que falta o remédio para febre para as nossas crianças. Então, a gente, claro que sabe que todos os colegas vão estar aqui votando em favor dos nossos requerimentos, mas fica aqui também um pedido a todos que estão nos acompanhando aí pela Rádio Câmara, que nos ajude a cobrar as políticas públicas para a população de alta floresta, porque realmente está difícil ser atendida nos nossos requerimentos. Mas não desistiremos de fazer, é a nossa Função e a nossa obrigação como vereadores que representamos a população. Muito obrigada.
1: Vereador Mendonça.
0: Bom dia a todos novamente. É, também quero aqui parabenizar a vereadora Elisa por esse requerimento, muito bem feito. Mas só que o problema é o seguinte, é, a cobra está no buraco do tatu e o tatu não entra, né? Significa, significa, quem que não conhece o prefeito? Mas só que jamais eu quero apagar a virtude do prefeito relacionado às grandes obras que têm saído nesse município. Parece que o mundo está acabando que o prefeito não fez nada. Eu, sou, eu estou de acordo a tudo. Eu estou de acordo a tudo que para o bem desse município. Mas a gente vê assim comentários, esse município está vivendo um momento melhor da sua existência nesse município. O que está acontecendo isso é muito positivo. Então, assim, o prefeito Aziel está de parabéns pela administração relacionada à obras. Agora, essas questões, quando eu falo assim, quem que não conhece o prefeito Aziel... Quando eu falo assim, a cobra entrou no buraco que o tatu não entra, significa, não adianta ficar pontuando aqui o prefeito, que se não tomarmos providência relacionada aos competentes que estão tá lá para fazer com que essa administração vá. Eu tenho certeza que jamais o prefeito proíbe de responder um requerimento. Eu duvido, eu duvido. Infelizmente, estão aproveitando da bondade do prefeito fazendo dele gato de sapato. Mas o prefeito, eu tenho certeza que ele não proíbe que responda os requerimentos, vereador Elói, que são pedidos aqui por, pelos vereadores. Então, assim, é difícil falar, mas se tem uma coisa que, que jamais eu temo é de falar algo, se alguém questionar comigo eu posso falar pela verdade, porque a mentira só vai enquanto a verdade chega. Jamais o prefeito vai proibir, de responder o requerimento que aqui é feito. Porque, assim, esse requerimento 36 meses. É isso que nós queremos, é isso que o vereador quer. Se está tudo certinho, mande para cá para que o vereador aprecie, para ajudar a administrar esse município. Isso é muito item e o vereador pode ajudar a administração. Dani. Então, assim, quando não manda os requerimentos, o que, é que a gente suspeita? Por que, que não manda? Por que, que quando eu vejo a polícia, eu vou correr? Porque eu estou devendo... Porque se não estiver devendo, pode entrar de, 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 de investigador querendo pode vir tranquilo. Eu não devo, pode levantar aqui, né presidente? Pode levantar a câmera de cabeça abaixo, você não deve, né? Se nós pedir algo para você, vai dar, você não deve. Então, a mesma coisa lá em cima. Por que que, não, por que que não responde o requerimento? O presidente já fez requerimento aqui, não respondeu. Então, assim, o trem lá em cima lá, pela bondade do prefeito... Não responde os requerimentos. Ele, o prefeito. Então, assim, nós temos que fazer algo também para que pune também os responsáveis das pastas. Nós temos que fazer algo aqui também que pune as pessoas, que eles tomem previdência. Porque eu, eu garanto para vocês aqui, Raio do Câmara que está ouvindo e todos aqui presentes, vereadores: prefeito não proíbe mandar requerimento. Isso eu garanto para vocês. A incompetência, não sei o que, é que está acontecendo, por isso que, por isso que eu quero adiantar aqui, né? eu quero fazer aqui uma, uma, uma emenda naquele projeto, para que seja afastada as pessoas que participaram daquela comissão das irregularidades dessa questão aí da, 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 que está no Ministério Público. Então, assim, é assim que eu vou e é
1: assim que tem que ser. Vereador Charles.
4: Senhor Presidente, só para finalizar, eu gostaria de deixar claro aqui que eu sou a favor da terceirização da farmácia popular e terceirização da merenda escolar. É um, é, são contratos terceirizados que são feitos em vários municípios do Brasil, onde a gente observa que quando é terceirizada a merenda escolar, diminui o custo para a gestão e é melhor qualidade melhor nutrição, melhor acompanhamento, porque aí você hoje tem pessoas efetivas ou contratadas na prefeitura para cuidar da, do medicamento, para a organização da farmácia, todo mundo sabe que você não, o, o certo é você não esperar acabar o gás para comprar outro bujão, você está vendo que está acabando, você já tem que pedir, a comida é a mesma coisa, você não vai deixar acabar a comida em casa... Para ir comprar, você tem que está acabando, você vai lá e compra mais para não ficar sem. Medicamento tem que trabalhar com no mínimo 10% de estoque. Quando estiver acabando o estoque, você já tem que já está chegando a nova. E isso é qualquer empresa, é qualquer comércio. Agora, quanto a merenda escolar, a empresa ganha licitação, trabalha com valor baixo. Joga lá um valor bem baixo. Depois vem tudo alimento de péssima qualidade. Vem fruta estragada, vem legume estragado, vem é, caixas e caixas de óleo com poucos dias para vencer a, a validade. Então, você perde aquele produto. Então, trabalhar com terceirização é o grande modelo de gestão que muitos órgãos públicos estão trabalhando e as empresas privadas trabalham assim hoje você entra numa empresa privada vereador, quem faz a parte de limpeza não é funcionário da empresa é tudo empresa terceirizada pela limpeza, pela manutenção elétrica, pela, pelo conserto das máquinas que funcionam na empresa e a prefeitura tem que começar a ter esse pensamento modernização então sou a favor da terceirização da merenda escolar com acompanhamento da câmara, de uma comissão da câmara e, do, e dos fármacos também, dos medicamentos. Assim vai acabar essa história. Porque quando você for na farmácia popular, existe uma empresa terceirizada que vai ser punida, vai responder processo, se ela não estiver disponibilizando o medicamento. E a mesma coisa, não vai faltar mais merenda
1: nas escolas. Obrigado. requerimento continua em discussão. É em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, se levante. Requerimento número 035, 036, 037 e 038, barra 2019, aprovado. Esperamos que o Executivo possa responder os requerimentos dos vereadores, que muitos meus não estão sendo respondidos também. Comunico, senhores vereadores, que a ata desta sessão será redigida e deliberada conforme disposição regimental. Não havendo mais nada a se tratar, agradecendo a proteção de Deus e a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.